0: Settima parte Erano distesi con le loro tute bisunte. Parevano assolutamente tranquilli e quasi pacificati. Il nostro arrivo non ha cambiato nulla. L'uomo che aveva colpito Raimondo lo guardava senza parlare. L'altro soffiava dentro a una piccola canna e continuava a ripetere guardandoci con la coda dell'occhio le tre note che ricavava dal suo strumento. Per un lungo tempo, non c'è stato altro che il sole e il silenzio col lieve rumore della fonte e quelle tre note. Poi, Raimondo ha portato la mano alla tasca della rivoltella, ma l'altro non si è mosso e si guardavano sempre. Ho notato che l'uomo che suonava il flauto aveva nei piedi gli alluci molto distanti dalle altre dita. Ma senza staccare gli occhi dal suo avversario. Raimondo mi ha chiesto, lo faccio fuori? Ho pensato che se gli dicevo di no, si sarebbe montato da sé e avrebbe sparato certamente. Gli ho detto soltanto, lui non ti ha parlato ancora, sarebbe brutto sparare così. Si è udito ancora il lieve rumore d'acqua e di flauto nel cuore del silenzio e della calura. Poi Raimondo ha detto, allora lo provocherò. E «Quando lui mi risponderà, lo farò fuori». Ho risposto, «Precisamente, ma se lui non tira fuori il coltello, tu non puoi sparare». Raimondo ha cominciato ad agitarsi un po', l'altro suonava sempre e tutte e due osservavano ogni gesto di Raimondo. «No», ho detto a Raimondo, «affrontalo da uomo a uomo e da a me la rivoltella». Se l'altro interviene o tira fuori il coltello, io sparerò. Quando Raimondo mi ha dato la rivoltella, il sole ci è scivolato sopra, ma siamo rimasti ancora immobili, come se tutto si fosse chiuso intorno a noi. Ci guardavamo senza abbassare gli occhi e tutto si fermava lì, tra il mare, la sabbia e il sole, il doppio silenzio del flauto e dell'acqua. In quel momento ho pensato che si poteva sparare oppure non sparare e che una cosa valeva l'altra. Ma d'improvviso gli arabi sono scivolati all'indietro e sono scomparsi dietro la roccia. Allora io e Raimondo siamo tornati sui nostri passi. Lui mi è parso più calmo e ha parlato dell'autobus che bisognava prendere per ritornare in città. L'ho accompagnato fino alla capanna E mentre lui saliva la scaletta di legno, sono rimasto al primo gradino, la testa rimbombante di sole, scoraggiato dinanzi allo sforzo che occorreva fare per salire la scala di legno e affrontare le donne. Ma il calore era tale che era una fatica anche restare immobile sotto la pioggia accecante che cadeva dal cielo. Restare lì o andar via, una cosa valeva l'altra. Passato un istante, mi sono diretto verso la spiaggia e mi sono messo a camminare. C'era sempre quel rosso sfolgorio. Sulla sabbia il mare ansimava di tutto il respiro rapido e soffocato delle sue prime onde. Camminavo lentamente verso le rocce e sentivo la mia fronte gonfiarsi sotto il sole. Tutto quel calore pesava sopra di me e contrastava il mio andare e ogni volta che sentivo il soffio caldo sul viso serravo i denti e stringevo i pugni dentro le tasche mi tendevo tutto per vincere il sole e quella ubriachezza opaca che esso riversava su di me a ogni sciabolata di luce sprizzata dalla sabbia da una conchiglia candida o da un frammento di vetro mi si contraevano le mascelle ho camminato a lungo Vedevo da lontano una piccola more scura della roccia, circondata da un alone accecante per la luce e il pulviscolo del mare. Pensavo alla fresca fonte dietro la roccia. Avevo desiderio di ritrovare il mormorio di quell'acqua, desiderio di fuggire lontano dal sole, dalla fatica, dai pianti di donna. Desiderio infine di ritrovare l'ombra e il riposo dell'ombra. Ma quando sono stato vicino ho visto che l'uomo di Raimondo era tornato. Era solo, riposava supino, le mani sotto la nuca, la fronte nell'ombra della roccia e tutto il corpo al sole. La sua tuta fumava nell'aria calda. Sono rimasto un po' stupito. Per me era una storia finita ed ero venuto lì senza pensarci affatto. Appena mi ha visto si è sollevato un po' e ha messo la mano in tasca. Io, naturalmente, ho stretto la rivoltella di Raimondo nella giacca. Allora si è abbandonato di nuovo all'indietro, ma senza togliere la mano di tasca. Ero abbastanza distante da lui, a una decina di metri. A tratti indovinavo il suo sguardo dietro le palpebre socchiuse, ma più spesso la sua immagine ballava davanti ai miei occhi, nell'aria infuocata. Il rumore delle onde era ancora più pigro, più ritmato che a mezzogiorno. Era quello stesso sole, quella stessa luce, nella stessa spiaggia, che ora si prolungava qui. Erano già due ore che la giornata non avanzava. Due ore che aveva gettato l'ancora in un oceano di metallo fuso. All'orizzonte è passata una piccola nave e ne ho intravisto la macchia nera con la coda dell'occhio perché non cessavo di fissare l'arabo. Pensai che potevo cavarmela facendo un semplice dietro fronte, ma dietro a me si addossava tutta la spiaggia vibrante di sole. Ho fatto qualche passo verso la fonte. L'arabo non si è mosso. In fondo era ancora piuttosto lontano. Forse a causa delle ombre che aveva sul viso, mi sembrò che ridesse. Ho aspettato. Ora il sole, Mi bruciava anche le guance e ho sentito delle gocce di sudore accumularsi nelle sopracciglia. Era lo stesso sole di quel giorno che avevo sotterrato la mamma e come allora era la fronte che mi faceva più soffrire. Tutte le vene mi battevano insieme sotto la pelle. A causa di quel bruciore che non potevo più sopportare ho fatto un movimento in avanti. Sapevo che era stupido che non mi sarei liberato dal sole spostandomi di un passo. Ma ho fatto un passo, un solo passo in avanti. E questa volta, senza alzarsi, l'arabo ha estratto il coltello e me l'ha presentato nel sole. La luce ha balenato sull'acciaio e fu come una lunga lama scintillante che mi colpisse alla fronte. In quello stesso momento il sudore delle mie sopracciglia è colato di colpo giù sulle palpebre e le ha ricoperte di un velo tepido e denso. Non sentivo più altro che il risuonare del sole sulla mia fronte e indistintamente la sciabola sfolgorante spizzata dal coltello che mi era sempre di fronte. Quella spada ardente mi corrodeva le ciglia e frugava nei miei occhi doloranti. E allora che tutto ha vacillato dal mare... È rimontato un soffio denso e bruciante. Mi è parso che il cielo si aprisse in tutta la sua larghezza per lasciar piovere fuoco. Tutta la mia persona si è tesa e ho contratto la mano sulla rivoltella. Il grilletto ha ceduto. Ho toccato il ventre liscio dell'impugnatura. Ed è là, in quel rumore secco e insieme assordante, che tutto è cominciato. Mi sono scrollato via il sudore ed il sole. Ho capito che avevo distrutto l'equilibrio del giorno, lo straordinario silenzio di una spiaggia dove ero stato felice. Allora ho sparato quattro volte su un corpo inerte dove i proiettili si insaccavano senza lasciare tracce e furono come quattro colpi secchi che battevo sulla porta della sventura. Thank <laughs> you.
1: Ma bureau, maman, vous poussez, quoi? maman. ¡Suscríbete
0: Subito dopo il mio arresto sono stato interrogato parecchie volte, ma si trattava di interrogatori di identità che non hanno durato molto. La prima volta al commissariato sembrava che nessuno si interessasse alla mia faccenda. Otto giorni dopo, invece, il giudice istruttore mi ha guardato con curiosità. Ma per cominciare mi ha chiesto soltanto il nome e l'indirizzo, la professione, la data e il luogo di nascita. Poi ha voluto sapere se mi ero scelto un avvocato. Ho detto di no e gli ho chiesto se era assolutamente necessario di averne uno. Perché? Mi ha detto. e Gli ho risposto che trovavo la mia faccenda molto semplice. Ha sorriso dicendo anche questa è un'opinione. In ogni modo la legge è fatta così. Se lei non si sceglierà un avvocato ne designeremo noi uno d'ufficio. Ho trovato che era molto comodo che la giustizia si occupasse di questi particolari. Gliel'ho detto, lui mi ha dato ragione e ha concluso che la legge era fatta bene. Da principio non l'ho preso sul serio, mi ha ricevuto in una stanza con molte tende. C'era una sola lampada sulla sua scrivania che illuminava la poltrona dove mi ha fatto sedere mentre lui restava nell'ombra. Avevo già letto una descrizione analoga su dei libri e tutto mi è parso un gioco. Dopo la nostra conversazione, invece, l'ho osservato bene e ho visto un uomo dai lineamenti fini, dagli occhi azzurri scavati, molto alto, con lunghi baffi grigi e capelli abbondanti quasi bianchi. Mi è sembrato molto ragionevole e in fondo anche simpatico, nonostante certi tic nervosi che gli facevano tirar la bocca uscendo stavo persino per tendergli la mano ma mi sono ricordato in tempo che avevo ucciso un uomo il giorno dopo un avvocato è venuto da me in prigione ma era piccolo e grassoccio abbastanza giovane i capelli impomatati con cura malgrado il caldo io ero in maniche di camicia aveva un vestito scuro un colletto inamidato e una strana cravatta a striscioni bianchi e neri. Ha posato sul letto la cartella che teneva sotto il braccio. Si è presentato e mi ha detto che aveva studiato il mio caso. Era una faccenda delicata, ma non dubitava del successo se avessi avuto fiducia in lui. L'ho ringraziato e mi ha detto, entriamo nel vivo della questione si è seduto sul letto e mi ha spiegato che erano state assunte informazioni sulla mia vita privata. Si era saputo che mia madre era morta recentemente all'ospizio. Allora avevano fatto un'inchiesta a Marengo. Gli istruttori avevano sentito che avevo dato prova di insensibilità il giorno dei funerali. «Lei mi capisce», mi ha detto l'avvocato. È un po' imbarazzante per me domandarle questo, ma è molto importante». Sarà un argomento molto forte per l'accusa se io non trovo niente da ribattere. Voleva che lo aiutassi. Mi ha chiesto se quel giorno avevo sofferto. Questa domanda mi ha molto stupito e mi è parso che sarei stato molto imbarazzato se avessi dovuto farla io a un altro. Comunque gli ho risposto che avevo un po' perduto l'abitudine di interrogare me stesso che mi era difficile informarlo naturalmente volevo bene alla mamma ma questo non significava nulla tutte le persone normali gli ho detto hanno una volta o l'altra desiderato la morte di coloro che amano a questo punto l'avvocato mi ha interrotto e mi è apparso molto agitato mi ha fatto promettere di non dire questo né durante l'udienza
1: né al giudice
0: istruttore. Comunque gli ho spiegato che avevo una natura tale che il mio fisico influenzava spesso i miei sentimenti. Il giorno che avevo sotterrato la mamma ero molto stanco e avevo un gran sonno. E così non mi sono reso conto di ciò che succedeva. Ciò che potevo dire con sicurezza è che avrei preferito che la mamma non fosse morta. Ma l'avvocato non mi è parso soddisfatto. «Questo non basta», mi ha detto ha riflettuto mi ha chiesto se poteva dichiarare che quel giorno avevo soffocato i miei sentimenti naturali gli ho risposto no perché non sarebbe vero e lui mi ha guardato in maniera strana come se gli ispirassi un certo disgusto mi ha detto quasi con cattiveria che in ogni modo il direttore e il personale dell'ospizio sarebbero stati uditi come testimoni e che questo poteva giocarmi un brutto scherzo gli ho fatto notare che quella storia non aveva alcun rapporto con la mia faccenda, ma mi ha risposto soltanto che si vedeva bene, che non avevo mai avuto rapporti con la giustizia. Se ne è andato di cattivo umore. Avrei voluto trattenerlo spiegargli che desideravo la sua simpatia, non per essere meglio difeso, ma per un sentimento naturale, se così posso dire. Soprattutto mi rendevo conto che lo mettevo a disagio. Lui non mi capiva ed era un po' irritato con me. Desideravo dirgli che ero come tutti gli altri, assolutamente come tutti gli altri. Ma tutto questo in fondo non aveva una grande utilità e per pigrizia ho rinunciato. Poco tempo dopo sono stato condotto di nuovo davanti al giudice istruttore. Erano le due del pomeriggio e questa volta il suo ufficio era tutto pieno di luce che filtrava dalle tende di velo. Faceva molto caldo. Mi ha fatto sedere e con molta cortesia mi ha detto che l'avvocato, a causa di un contrattempo, non aveva potuto venire. Ma io avevo il diritto di non rispondere alle sue domande e aspettare l'assistenza dell'avvocato. Gli ho detto che potevo rispondere da me. Ha toccato un bottone sulla scrivania e un giovane cancelliere è venuto a sedersi quasi contro la mia schiena. Avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser Grazie per l'ascolto Alla prossima settimana